0: Hola, ¿qué tal? El primer eh, cambio importante que ahora mismo a posteriori estoy racionalizando en lo que se refiere a finanzas personales y a um, la manera de ver pues, el entorno en general en el que me muevo, eh, después de mucho pensar y después de descartar cosas y de alguna forma buscar el, esa pepita de... No conocimiento, porque esto no es algo que, que uno pues lea en un libro, sino que es algo que pues tu experiencia demuestra, probablemente le podríamos llamar sabiduría, que encontré eh, después, de, después de todo esto, después de los últimos probablemente cuatro años, es que eh, tienes que proteger tu bolsillo. explico, vamos a ver, el, el tema de proteger tu bolsillo me refiero a proteger tu bolsillo de intereses ajenos a los tuyos propios y voy a andar un poquito en temas que eh, muchos podrían confundir con política o con ideología pero que no lo es tal, es simplemente pues rendirse a la evidencia el sistema económico en el que vivimos todos, nos guste o no, todos los que vivimos en una civilización occidental, incluyendo eh, los ciudadanos chinos, los ciudadanos de países que tradicionalmente se enmarcan en el comunismo, eh, desde mi punto de vista de, de consumidor, eh, no es ni capitalismo ni comunismo, es eh, consumismo. Y me explico. Eh, por ejemplo, el capitalismo, que es tradicionalmente donde pensamos que vivimos, eh, si te vas a la definición original... Eh, pues eh, pasa por cosas como que la, el capital está concentrado en manos de unos pocos, que son los empresarios y los propietarios. Y luego pues hay una masa de población trabajadora que trabaja para el capital y que sobrevive a base de trabajo. El capitalista o digamos el propietario vive del capital y el trabajador vive del trabajo. Hay esa división. Eh, Hoy en día esa división no es tan cierta porque el mercado está liberalizado y cualquiera puede capitalizarse. Es decir, yo, puedo, pues yo empiezo mi vida trabajando, porque yo pues vengo de, de clase trabajadora como la gran mayoría de nosotros, pero en un determinado momento puedo escoger dos caminos. Ahorrar para gastar más tarde y que mi, el dinero que voy almacenando no pierda valor, esa es la definición del ahorro, o puedo invertir, que es, bueno, pues destinar mi dinero a participar en empresas. No voy a hablar de temas de Bitcoin y tal, porque desde mi punto de vista, para mí eso no es invertir, eso es especular con el valor de una eh, de una moneda eh, que además pues es muy volátil porque no tiene una referencia, eh, no está regulada. Entonces está simplemente... Eh, Sujeta a oferta y demanda, ni siquiera sirve para pagar cosas, o sea, no es una moneda real. Estamos especulando con un valor eh, que no tiene, no tiene una, una realidad detrás. Sí, me podéis decir, no, porque es la luz que gastas en minar y tal. Bueno, sí, vale, pues eh, te viene un, una tormenta eléctrica, una tormenta sola como la del otro día, pero un poco más grande te borra todo el Bitcoin del mundo y nos reímos todos, ¿no? Pero bueno, sin entrar en por qué no voy a entrar en criptomonedas, me voy a quedar con la definición básica de comprar acciones de una empresa. Cuando compras acciones de una empresa tienes una participación en esa empresa y eso quiere decir que parte del capital social de esa empresa es tuyo. Entonces estás, digamos, cambiando... Eh, el porcentaje de tu personaje, en vez de ser 100% clase trabajadora, pues empiezas a tener un pequeño porcentaje de la clase capitalista. Es así. Tú cuando inviertes, cuando, aunque tengas un fondo de inversión en el banco y no sepas exactamente en qué empresas está tu dinero, si tienes un, fondo, si tienes un producto de inversión... Eh, estás empezando a ser capitalista, eh, estás empezando a ser, a tener un porcentaje de propiedad. Y luego ya podemos decir eh, qué ocurre cuando te compras una casa y este tipo de cosas. Entonces esto rompe la definición del capitalismo como sistema económico porque el capital ya no está en manos de unos pocos, el capital está en manos de aquel que quiera que tenga un poquito de dinero de sobra que puede empezar siendo pues, 10 euros al mes y que eh, decida eh, que no tiene nada que comprar en un futuro cercano y que ese dinero, en vez de dejarlo debajo del colchón, lo va a invertir en, la empresa, en las empresas que él cree que funcionan bien o en las empresas que alguien le dice que funcionan bien. Eso es lo que hacemos al invertir. Entonces, si no estamos en el capitalismo, ¿en qué es, qué es lo que estamos? Y, y ahora es donde empieza mi... Es donde llego al argumento que digo que os tenéis que proteger el bolsillo de intereses ajenos. Eh, estamos en un mercado en el que hay empresas multitrillonarias o, de, o multibillonarias, depende del billón y el trillón que usemos. Si usamos el americano serían multibillonarias y si usamos el, el europeo, eh, perdón. Bueno, ¿sabes a lo que me quiero referir? Vale, esto es sobre la marcha, no voy a editar eso... Eh, son empresas muy grandes. Bueno, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, con Samsung si dejamos de comprar sus productos? Samsung sabemos que eh, saca eh, pues alrededor de 7, eh, entre 7 y 10 teléfonos de diferentes gamas al año, eh, bastantes modelos diferentes de televisores al año y pues con como eso, pues un montón de cosas periféricas. Y en realidad eh, podemos decir que eh, no para de sacar cosas, saca cosas como rosquillas. ¿Qué ocurre si el, el, la masa de clientes que tiene Samsung dejan de comprar esos productos? Imaginaros que eh, Samsung tiene una provisión de ventas de X millones de productos vendidos al año y solo durante un año la gente dice, uy no, este año no me viene bien. Voy a cambiar de teléfono el año que viene. ¿Qué ocurre con las cuentas de resultados de Samsung? No estoy diciendo que la empresa vaya a cerrar, pero eh, se tambalea y se tambalea muy seriamente, ¿vale? Y eh, como eso, pues con todo. O sea, ¿qué ocurre si de repente todo el mundo, en una especie de resonancia extraña, deja de... Eh, prefiere posponer sus hábitos de compra, sus hábitos de renovación de dispositivos un año porque este año no le viene bien. No sé, nos vamos a inventar algo. Porque ha habido una pandemia y pues el dinero es muy cobarde, ¿vale? Bueno, pues hay muchas, muchas, muchas empresas y muchas cadenas de producción que tienen que parar o que se van a ver con el almacén lleno y eh, pues las cuentas de resultados se van a ver muy afectadas porque estamos en un en una en una una sociedad o en una, sí, una industria en una sociedad industrial que utiliza cadenas de producción muy ajustadas a la demanda para no tener stock imaginaros que todo absolutamente todos los teléfonos móviles de samsung se quedan en el almacén durante un año porque pues durante un año hay un lapso de un año en el que no hay no hay demanda eh, para empezar, probablemente Samsung tendrá que comprar o alquilar almacenes para eh, almacenar todo eso, si es que no decide destruirlos, ¿vale? Pero esos eh, teléfonos se van a quedar ahí. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, estamos en una, en, un, en una economía que es principalmente comercial y que sostiene sus empresas y sus empleos en la suposición de que una, hay una masa de consumidores lo suficientemente grande que van a absorber los productos que lanzan al mercado. Y pensarlo bien, si trabajáis en una empresa, ¿qué es lo que hacéis antes de lanzar un producto? Hacer un estudio de mercado, porque tenéis que tener claro cuál va a ser la aceptación y luego tenéis también que eh, calcular la rotación de ese producto. O sea, ¿cada cuánto tiempo el consumidor medio va a comprar uno de esos productos? Y en, en función de eso, pues, eh, ponéis un precio, ponéis una pagana de producción, o sea, es como una ingeniería inversa eh, del mercado. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué necesidad hay de este producto y cada cuánto tiempo lo podemos vender? Y luego, bueno, pues a lo mejor, eh, y empezamos en la, teoría, en la teoría del derecho a reparar y de la obsolescencia programada, cuánto, cada cuánto tiempo necesitamos que un consumidor lo compre... Y para salvaguardarnos de eh, consumidores muy conservadores, ¿cada cuánto tiempo vamos a eh, sacar un sucesor de este producto que eh, le va a dar sopas con al anterior? ¿Y cada cuánto tiempo vamos a dejar de actualizar el sistema operativo y dejar de enviar actualizaciones de seguridad y que la última actualización de seguridad haga que el dispositivo vaya más lento, etcétera, 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 etcétera? Entonces, si en vez de mercado yo hablo del consumidor y en vez de hablar del consumidor hablo de tu bolsillo eh, por decirlo así, las cadenas de producción consideran tu dinero consideran nuestro dinero un motor y consideran ese dinero un, un recurso que hay que explotar eh, si lo queremos ver en un extremo, ¿vale? En no. realidad esto eh, no es tan así porque de alguna forma tenemos cierta libertad para decidir cuándo nos viene compra, bien comprar algo, pero eh, digamos que cuando nosotros decidimos retrasar un año la compra de un teléfono nuevo, eh, estamos en lo que se llama en una estadística, un modelo estadístico la desviación típica. Somos elementos desviados de la norma y entonces pues, probablemente en los modelos de demanda no pase nada. El problema sería cuando hay... Algo que cambia la media y decir, bueno, si pues el consumidor medio o la mediana del comportamiento del consumidor cambia de teléfono cada dos años y de repente algo cambia en la población y hay un lapso de un año y esa mediana o esa media, depende de cómo lo queramos medir y depende de qué queramos medir, se desplaza en un año, pues el, la cadena productiva se desmorona y empezamos a tener stock, empezamos a tener excedente, tenemos que... Tenemos un montón de eh, pasivos, ¿vale? Eh, productos que deberíamos haber vendido, pero que tenemos en el almacén. Y eso, pues, nos lleva la cuenta de resultados al garete. Entonces, eh, cuando tú es, te estás viviendo en una sociedad en la que hay un montón de intereses eh, apuntando con el punto de mira puesto en tu bolsillo... Eh, te tienes que proteger de esos intereses si quieres tener más, cuanto más control quieras tener sobre tus finanzas personales, más tienes que proteger tu bolsillo y más tienes que buscar productos y soluciones duraderas en el tiempo. Eh, ahora voy a decir unas cosas que no quiero que se malinterpreten porque al fin y al cabo eh, estamos hablando de la misma... Eh, la misma filosofía con periodos de tiempo distintos, de dos años pasamos a lo mejor a cuatro, ¿vale? Pero, por ejemplo, eh, ya puede suponer una diferencia en, en esa protección que tienes contra eh, esos intereses que están enfocados en tu bolsillo si escoges, eh, y esto es objetivo, esto es mi experiencia, si escoges eh, utilizar un iPhone y no un teléfono Android. Y voy a elaborar un poquito. ¿Me podéis decir que los iPhones son mucho más caros? Bueno, depende del iPhone, ¿vale? Si no vas a estar haciendo muchas fotos a una niña que se mueve demasiado, probablemente con un iPhone SE, cuando lo sacan, tengas tus necesidades cubiertas. A mayores prestaciones eh, le podemos llamar eh, capricho, porque en realidad eh, que haya un iPhone que se llame Pro es un eslogan para vender un producto bueno, mejor, pero probablemente que está fuera del rango de lo que es necesario en un teléfono móvil y entra un poco en lo de, bueno, pues, soy un aficionado, me gusta hacer fotos, me gusta tal, me gusta no sé qué, pero no hay ningún profesional de vídeo que, más allá de un experimento puntual, se vaya, vaya a formar su carrera eh, utilizando eh, un iPhone para hacer cine, cinematografía, ¿vale? Entonces, eh, el, el precio es relativo, y además, eh, no, 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 tampoco nos queremos hacer el, el, el lío, la falacia de decir «No, es que estamos cambiando un Honor de 150 euros por un iPhone de 700». No, hombre, eh, si tú eres del segmento de clientes de Honor, de gama baja, pues eh, si te planteas un paso a iPhone, pues eh, te plantearías un paso dentro de una gama similar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque eh, lo hemos visto en octubre, en octubre Apple sacó un nuevo sistema operativo y ese sistema operativo se instaló en los teléfonos, creo recordar, de 2015 o 2016. Eso quiere decir que el soporte por parte de la compañía eh, va hacia atrás en el tiempo entre 5 y 6 años y eso es eh, bastante diferente a una política ...que tenemos en Android... ...que es la política que exige Google... ...de enviar actualizaciones mayores... ...actualizaciones funcionales... ...funcionalidad nueva en el sistema operativo... ...durante dos años... ...y actualizaciones de seguridad... ...durante tres... Eh, ...ahí vemos la diferencia... ...¿vale?... ...cinco o seis años... Eh, ...comparado con dos y tres años... ...eso lo que nos da es... ...pues unos cuantos años de libertad... ...al menos de decir... No necesito cambiar mi teléfono porque mi teléfono sigue funcionando. Eh, con sistemas de televisión, pues tres cuartas partes de lo mismo. Os voy a contar lo que me pasó con mi televisor eh, y luego ya vosotros juzgáis si lo que estoy diciendo es, tiene sentido o no. Yo tengo uno de los miles de televisores inteligentes que Samsung saca al año. Me lo compré en marzo de 2018 cuando eh, me mudé de un apartamento amueblado y con televisor a un apartamento sin amueblar y pues, pues como mucha gente quería ver la tele eh, es un televisor 4K con HDR está muy bien, o sea, lo que es el, el display y la pantalla es eh, súper buena es, estoy muy contento con ella, ¿vale? ¿qué es lo que ocurrió? bueno, desde la última actualización de, de Samsung eh, que viene por internet cuando tienes el, el teléfono apagado eh, Samsung eh, me ha robado el televisor porque ya no puede instalar ninguna aplicación no, el, el, el televisor tiene un giga de almacenamiento interno que podéis decir, ah, eso es muy bajo pero estamos hablando de que las aplicaciones de Smart TV salvo honrosas excepciones como Plex y Apple TV eh, utilizan un interfaz gráfico muy genérico y ocupan kilobytes. Por ejemplo me parece que Netflix en mi televisor ocupa 64 kilobytes. Es digamos un frontend que lo único que te sirve es como representación del eh, mismo interfaz que puedes tener una web eh, de una forma un poco diferente. Y luego pues el valor que sacas es que esa aplicación en tu televisor pues tiene más acceso o mejor acceso al hardware que algo que puedas eh, conectar por HDMI y recibes contenido a una mayor calidad. ¿Problema que tengo? Pues eh, en un determinado momento quise instalar Apple TV porque ya estaba disponible para mi televisor y recibí un error de no te queda eh, almacenamiento, tienes que eliminar aplicaciones. Y por muchas aplicaciones que eliminas, el contador sigue a cero. Es decir, borras la aplicación, pero el almacenamiento no se libera. Si reseteas los ajustes de fábrica, eh, apareces con un 4% libre en el almacenamiento de tu televisor, que no te sirve para todas las aplicaciones que quieres instalar. Entonces, al final, eh, pues tengo un, un Smart TV que no puedo utilizar como Smart TV y tengo que tomar una decisión si quiero eh, seguir eh, consumiendo contenido por streaming. La decisión que eh, Samsung quiere que tome es que cambie de televisor, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy durante un pequeño periodo de tiempo, estoy utilizando eh, la Xbox como eh, sistema multimedia. Es decir, eh, pues tengo eh, la Xbox, he instalado las aplicaciones de Apple TV, de Netflix, de eh, Disney Plus, de Prime, de todo lo que en algún momento puedo estar suscrito, que no estoy suscrito a todo eso a la vez. Y cuando quiero ver la tele, de momento, para sobrevivir, pues pongo la consola. Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues eh, vamos a ver, en, en mi esquema de necesidades, yo no quiero cambiar de televisión, eh, eh, antes de 10 años Porque me parece que las, las televisiones Deberían durar entre 10 y 15 años eh, Mínimo Entonces lo que voy a hacer Ya estoy ahorrando un poquito Con cada paga, no demasiado Tampoco me voy a quitar eh, De hacer nada por, a, por ver la tele mejor Pues lo que voy a hacer Es estas navidades probablemente Me compraré un Apple TV ¿Por qué? Porque el Apple TV es 6 veces más barato que un televisor, eh, que el televisor en el rango que me costó este. Y en ese caso sí que podría decir, bueno, pues vamos a usar ciclos más cortos de entre 10 y 15 años, pero lo que me estoy planteando es que pues me sale más rentable, aunque en estos 10 años que me quedan por delante o 12 años que me quedan por delante, tener que cambiar dos veces de Apple TV que cambiar de televisor cada tres años como estos capullos quieren que haga entonces estoy protegiendo mi bolsillo podréis decir no pero es que ahora te estás metiendo un Apple TV que es una mierda es X, es Y, es Z bueno esa es mi decisión he estado mirando los productos que hay y las funcionalidades que tienen y eso es lo que yo he decidido en, en tu caso puede ser un Fire TV Stick o un Roku si lo tienes disponible en tu país o lo que sea pero a lo que me refiero es que tengo ahora mismo que proteger mi bolsillo de los intereses de Samsung para que cambie de televisión. Entonces, pues esto es eh, una de las co primeras cosas que hay que hacer dentro de eh, finanzas personales es tener claro cuáles son nuestros valores como consumidor y cuál es la defensa, cuál es el perímetro que tenemos que defender en los productos que utilizamos para que eh, la el, el ritmo de vaciado de cartera funcione para nosotros primero y si acaso luego para los demás ¿vale? porque bueno, pues somos parte de una sociedad y entiendo que todos tenemos que comer, pero tenemos que poner nuestros intereses por encima de los de los demás al menos en el, en el ritmo de gasto y esto aplica a todo a ropa, a eh, muebles a todo este tipo de cosas y tenemos que escoger también nuestros productos y nuestros ciclos de renovación de forma que funcionen para nosotros y para los objetivos que tenemos a la hora de hacer crecer nuestro, eh, nuestro capital porque tenemos un perfil inversor, ahorrar porque eh, queremos comprar una casa dentro de X años y necesitamos pues tener la entrada y los, los gastos o eh, bueno, empezar a ahorrar porque el coche está cerca de su fin de de vida económica digamos que bueno pues tenemos que tener unas previsiones porque en algún momento pues las averías de un coche pueden dejar de ser rentable arreglarlas y a lo mejor le llega el momento de cambiarlo que eso puede ser también pues entre 7 y 10 años dependiendo del uso y de las condiciones y de la eh, del protagonista del protagonismo que tenga ese coche dentro de nuestra vida económica ¿no? Alguien que que trabaja con el coche puede tener ciclos de amortización más cortos que alguien que utiliza el coche para llevar niños a sitios <risa> vamos a decirlo así entonces este tipo de cosas son las primeras que tenemos que tener bien planificadas si queremos tener una posición de control en nuestras finanzas personales porque porque si no nunca va a haber un, un presupuesto que nos llegue eh, yo eh, bueno, pues eh, no tenía pensado cambiar de televisión hasta dentro de 10 años. Ahora mismo hay una, una astilla de incomodidad que es que la televisión se interpone en mí, entre mí y el contenido que... Entre yo, entre nosotros y el contenido que queremos consumir. Entonces, pues hay que eh, tomar una decisión. Y tenemos que tomar una decisión la que más se ajuste al... ...al modelo que nosotros tenemos en la cabeza. O sea, si mi modelo es cambiar de televisión cada 10 años... ...porque a Samsung se le ocurra que es buena idea impedirme utilizar el televisor... ...pues no lo voy a cambiar. <ríe> y por, probablemente Samsung lo que haya hecho ha sido, haya sido perder un consumidor dentro de sus clientes. Probablemente mucha gente dirá... ...ah, oh, esta tele es una mierda, hay que comprar otra. Y tampoco se plantearán este tipo de cosas... Y cuando vayan al Media Mark, o al Harvey Norman, o al GB Hi-Fi, o al corte inglés de turno, o se metan en Amazon, si ven un televisor a un precio que les encaje lo compren. Y a lo mejor es Samsung, porque Samsung lo que hace es inundar el mercado de productos. Y así es como piensan, y así es como lo hacen. Probablemente, eh, cuando el Apple TV que me compre en Navidades deje de funcionar, llegado el momento, pues eh, eh, probablemente pues, tendremos una eh, probablemente no a lo mejor tenemos una conversación parecida pero bueno pues el, la durabilidad de los productos de Apple me hacen sospechar que no otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo en la reparabilidad de los productos de Apple y, y en su propia maquinaria y en la cadencia que eh, con la que ellos eh, Quieren hincar el diente a tu bolsillo, que por eso es lo que decía, que estoy hablando del mismo, del mismo depredador, pero con hábitos diferentes, con unos hábitos que son a más largo plazo y que, bueno, pues en mi caso encajan mejor. Pero tampoco quiero decir que en tu caso la solución sea comprar productos de Apple. Y no estoy hablando de productos de Apple, lo que estoy hablando es tratar de tener una postura contigo misma, acordada, contigo mismo bien definida y tratar de cumplirla y tratar de no doblegar esa postura a los intereses de la gente que quiere que te gastes tu dinero en sus productos y que por lo, por lo visto tienen mecanismos como el que os he comentado de eh, robarte tu televisor. Por si alguien eh, se estaba formando la pregunta en la cabeza, obviamente no, no soy el único. El foro de Samsung está plagado de usuarios con el mismo problema en el mismo en modelo y gama de televisor eh, con sus variaciones y lo sé porque todos los que nos quejamos yo no me he quejado en ese foro, no voy a perder el tiempo con ellos, pero todos los que se quejan tienen exactamente el mismo almacenamiento, 848 megas eh, en total y 0 kb disponibles y dicen lo mismo ¿Cómo puede ser que con cada actualización eh, tenga menos espacio disponible? ¿Por qué Samsung me está haciendo que me trague las aplicaciones que ellos crean? Como, bueno, No me acuerdo ni el nombre, pero cada vez esa, ese televisor tiene más, más eh, bloatware. Aplicaciones que no voy a usar y que no quiero usar, pero que están ahí consumiendo espacio. No puedo eliminar ninguna. Y sí, elimino las aplicaciones que yo instalé eh, a, a modo personal, pues el almacenamiento no hay almacenamiento libre, el almacenamiento disponible sigue en 0k he visto como en un hilo 50 a 100 usuarios diferentes quejándose pues yo puse, yo pinché en el botón yo tengo este mismo problema para que por lo menos se enteren de que nos estamos dando cuenta pero esto es un fallo que está orquestado, porque nadie de Samsung y nadie, digamos, afiliado con esa compañía o que tenga alguna relación con soporte está contestando y, eh, bueno, pues obviamente, como ya os podéis imaginar, la tele, el televisor está fuera de garantía, entonces ahí no hay nada que hacer. Eh, un caso flagrante de obsolescencia programada o, más bien, pues te va eh, a fastidiar Necesitamos una mejor cuenta de resultados En televisores Pues vamos a joder a la gente Y que eh, Se tenga que comprar otro, tele, otro televisor Bueno, pues no Pues en vez de gastarme mil pavos En un televisor Y obedecerte a, a ti, Samsung Que tienes tu punto de mira en mi bolsillo Pues me voy a gastar 250 En un Apple TV Y bueno, estas cantidades son en dólares australianos porque... Por eso lo, y lo digo para que nadie me diga... No, porque el Apple TV es más barato, no son 250 euros. No, no. Es que yo eh, cobro y pago en dólares australianos y esa es la, la cantidad que tengo en la cabeza. Así que, bueno, pues ya veis un episodio que es a medias eh, eh, filosofía, a medias queja, a medias... Eh, no sé... Eh, un chorreo de, de opinión y, de, y a lo mejor un poquito de metodología en lo que se refiere a finanzas personales. Pero, pues como os podéis imaginar, estoy bastante cabreado. Eh, por un lado estoy cabreado porque pues, eh, esto me parece un timo. Los televisores inteligentes de Samsung me parecen un timo. Y, por otro lado, estoy bastante satisfecho. Primero, porque he tenido una estrategia de salida que es a corto plazo utilizar la consola. O sea, eh, toma por la calle del pepino Samsung, no me, no me estás impidiendo verte el lazo, al fin y al cabo, que es lo que quería ver con instalando Apple TV y Apple TV Plus. Y al, um, por otro lado, pues tengo una estrategia de salida más a largo plazo y que obedece a mis intereses a la hora de la amortización de mi televisor, que es pues eh, no comprarme otro televisor y comprarme un dispositivo que soporte todo el contenido que yo estoy eh, viendo. Eh, por otro lado, sí, tengo una nota de decepción porque me estoy metiendo mucho más de lo planeado en el ecosistema de Apple, pero ¿qué queréis que os diga? Si el ecosistema de Apple ahora mismo es el que mejor se ajusta a mi estructura y mis principios, de finanzas personales, porque a lo largo de las amortizaciones de los dispositivos me sale todo más barato, porque esto es así, o sea, me sale más barato eh, a largo plazo tener productos de Apple, al menos en todo lo que no es un ordenador, eh, pues ¿qué queréis que haga? Eh, lo que tengo que ver, el primer objetivo ahora mismo, teniendo familia y teniendo proyectos de eh, dejar de estar en el mercado de alquiler y probablemente empezar pronto, más pronto que tarde a eh, intentar pagar una casa para tenerla en propiedad pues el, lo que manda es el bolsillo y no simpatías o antipatías por eh, marcas y obedeciendo los bolsillos pues es lo, que, es lo que voy a hacer espero que os haya resultado al menos curioso, no ya interesante porque son muchas cosas disparadas en sentidos a priori diferentes eh, lo voy a dejar aquí. No os olvidéis de que tenéis en las notas del episodio eh, mis, eh, mis medios de contacto y el enlace al grupo de Telegram y también las coordenadas y la licencia de la música que acompaña este podcast y un saludo.